0: nella vita non sei solo l'idraulico la professoressa di matematica sei la compagna sei la madre sei l'amica la moglie l'appassionato di comunicazione eccetera la tua vita può essere immensamente più ricca di una tua sola dimensione il pensiero delle donne del novecento ha battuto il chiodo per un sacco di tempo su questo argomento perché ha capito il dramma dell'incasellamento sociale delle persone in un solo ambito della vita Mi sembra che in questo senso ci possa aiutare un autore, un filosofo economista e premio Nobel per l'economia nel 98, Amartya Sen che in un suo libro che si chiama Identità e violenza dice l'identità può anche uccidere e uccidere con trasporto
1: Io sono Laura, sono studentessa e autrice
0: Io sono Tommaso, sono ricercatore in filosofia
1: e questo è Benedetti Dubbi, un podcast in cui proviamo a riflettere su come esplorare noi stessi e il nostro rapporto con gli altri a partire da alcune domande radicali, da spunti filosofici e a volte biblici e da storie di vita quotidiana.
2: La mia esperienza dell'Argentina è iniziata nel 2017 quando dovevo diplomarmi. Era dicembre più o meno quando ho preso la decisione di partire ed è nato tutto da una semplice domanda e mo' che faccio? Cioè, Io non volevo studiare, non mi ispirava nulla, non, non ero invogliato ad andare avanti con un'università che poi magari non mi sarebbe piaciuta e, e anche la scuola che stavo facendo non mi piaceva. Quindi un giorno parlai con un amico che ha vissuto anche lui per un anno in Argentina facendo questa esperienza di volontariato che poi ho fatto anche io e, e mi ricordo che lui mi raccontò... Che l'Argentina era un posto bellissimo, che c'erano un sacco di belle ragazze, che si giocava tutto il giorno a calcio. Io ho detto, ah perfetto, cioè è, è quello che fa per me. Un ragazzo che non ha voglia di studiare. Ho comprato il biglietto ed è stata la scelta forse più bella e importante di tutta la mia vita. E non è stato assolutamente come il mio amico mi raccontava. Io gli ho dovuto imparare a convivere con delle persone che non parlavano la mia stessa lingua, ho dovuto imparare a essere anche un po' famiglia per gli altri, no? Quando sono tornato dall'Argentina, ho avuto sempre il classico dubbio esistenziale, cioè adesso che cosa faccio? Ho fatto tre anni da magazziniere, è stato orribile. Adesso sono termoidraulico, è un lavoro che mi piace. Penso che comunque manderò sempre i miei curriculum.
0: Bentornate e bentornati a questo nuovo episodio di Benedetti Dubbi.
1: Allora, negli scorsi episodi abbiamo parlato di un sacco di cose, scelte, fragilità, libertà, relazioni e ora è arrivato il momento di parlare della scelta, quella con la S maiuscola, quella che ci porta a trovare quale sia il nostro posto nel mondo, quel posto in cui stiamo bene, ci sentiamo liberi. Ci sentiamo realizzati anche con le nostre fragilità e con i nostri talenti.
0: Ma sei proprio sicura che ci sia la scelta?
1: Non lo so in effetti. Pensando a quello che ha detto Francesco poco fa nell'audio che avete sentito, forse ci si può rendere conto a un certo punto che la scelta che si è fatta un giorno, oggi, può essere rimessa in discussione. Non c'è un'unica scelta che ci determina, tipo... Lavoro nell'idraulica? Bene, farò quello tutta la vita. E poi? Se dieci anni dopo mi stanco e le cose cambiano, niente, è andata? No, non, non credo sia così, effettivamente si può sempre cambiare.
0: E però quei dieci anni hanno già determinato in molti aspetti la tua vita, la vita di Francesco, che abbiamo sentito prima. Grazie Francesco per l'audio. Lui non avrà più 20 anni, o 25. Quel lavoro l'avrà formato in molti aspetti della sua vita. Cioè quella scelta gliene avrà precluse altre probabilmente quello che voglio dire è che non si riparte da zero cioè la vita non è un gioco dell'oca in cui a un certo punto poi ricominci dal via come se niente fosse successo noi siamo fatti di tempo, viviamo nel tempo, siamo tempo
1: sì sì, in effetti hai ragione anche da questo punto di vista però ti racconto una cosa Eh, un mio amico ha fatto due anni di giurisprudenza sì Dopodiché ha vissuto un periodo di grandissimo buio, una crisi veramente molto forte e però ha avuto il coraggio di rendersi conto che uno dei motivi per cui la stava vivendo era proprio quella facoltà che aveva scelto e che non gli piaceva, portava avanti soltanto perché eh, ormai è troppo tardi e invece no, ha lasciato, ha cambiato facoltà, si è fatto convalidare alcuni esami e ha ricominciato. Ora tra l'altro si è laureato e sta avendo a che fare con i podcast, magari un giorno lo invitiamo. Eh, Perché no?
0: (ride) Io non vedo questa cosa come un ripartire da zero, piuttosto come un continuare su una strada diversa, con una consapevolezza maggiore e con una conoscenza forse più profonda di sé. La situazione è diversa nell'approccio, nell'atteggiamento.
1: Quindi secondo te se abbiamo fatto delle scelte magari sbagliate, anche importanti, sbagliate
0: guarda ti interrompo scusa
1: Mm.
0: mi sembra che eh, non è detto che il cammino che hai fatto per poco tempo nel caso dei due anni dell'università sia frutto di una scelta sbagliata cioè non ho ancora conosciuto qualcuno che abbia pensato ah questa è proprio una cosa sbagliata mi ci butto
1: ah no certo
0: (ride) voglio dire che forse al momento di decidere hai fatto la scelta che credevi migliore in base agli elementi che avevi poi Sei cresciuto, sei cresciuta, ti sei conosciuto meglio, hai fatto nuovi incontri, hai vissuto esperienze e hai scoperto cose nuove e poi hai deciso di cambiare, di riorientare il tuo percorso.
1: Quello che ti vorrei chiedere è però, è sempre possibile, come dicevi tu, riorientare la bussola? Cioè non dico di tornare indietro, quello non si può, ovvio, però farsi magari qualche domanda in più e chiedersi se la nostra vita sta prendendo davvero quella direzione che volevamo prendere oppure se stiamo andando avanti per inerzia
0: guarda sì ma la bussola si riorienta a partire dal punto in cui sei arrivata non è lo stesso se hai camminato 2 km o 2000 km se ti trovi in una pianura o sulla cresta di una montagna appesa con una corda <ride> cioè riorientare la bussola dopo esperienze di vita progetti di vita lavorativi seri una relazione di coppia lunga magari durata tanti anni con dei figli Non è facile.
1: Però non so, in certe situazioni magari è anche necessario.
0: Sì, soprattutto quando ti trovi a vivere una situazione insostenibile per te e per le persone che ti stanno attorno. Lì davvero è importante trovare una via d'uscita a quel vicolo cieco in cui ti trovi.
1: Secondo te, quando uno si trova appunto in in un vicolo cieco, che cosa lo aiuta a riorientare la bussola?
0: Direi che dipende dai tuoi valori. Spesso nel nostro mondo occidentale viviamo la vita guidati dal valore dell'efficienza. Quando quel che facciamo ci pare non funzionare più, vorremmo poter contattare il servizio clienti della vita e fare il reso del prodotto, come se fosse possibile ripartire sempre dai vent'anni. L'illusione di un'eterna giovinezza, che è uno dei tipici problemi della nostra società, è un'altra faccia del rifiuto dei limiti di cui abbiamo parlato in una puntata precedente.
1: Adesso ti vorrei fare un'altra domanda perché spesso ci viene da pensare che nella vita dobbiamo impegnarci per trovare appunto la nostra strada, quella giusta e così anche magari con la persona con cui vorremmo vivere, la persona giusta e pensiamo che esista un fattore magari legato alla fortuna o chissà al destino che ci permette o meno di trovare quella strada, quella persona. Secondo te esiste una sorta di, tra virgolette, destino?
0: E nell'attesa del destino passa la vita e tu sei lì ad aspettare ancora quello giusto o ad aspettare per una strana coincidenza astrale che un giorno tu capisca qual è la strada giusta per te. L'idea di destino, cioè di un rigido disegno, di un piano, di un qualche dio, del karma eccetera, credo che sia un'idea sbagliata. Quest'idea è frustrante, perché tu sei lì che aspetti e non sai bene cosa fare, ma cozza anche contro uno dei valori culturali più forti, soprattutto delle società occidentali, che è quello della libertà, di cui abbiamo parlato peraltro abbastanza nelle puntate precedenti. Sì. Anche se, d'altra parte, la contropartita dell'idea del destino è un'idea molto rassicurante, perché se è il destino a dirmi quello che devo fare, non sono più io ad avere la responsabilità delle mie scelte. È molto comodo Potrò sempre dire che è tutta colpa delle stelle Che è un Dio che non mi ha mandato la persona giusta O la strada giusta, il lavoro giusto, eccetera
1: Certo E allora invece secondo te Quali sono i passi per scoprire il posto nel mondo in cui devo stare?
0: Immagina un albero Tu sei quell'albero Ora devi gettare le tue radici in qualche posto Nessun albero cresce senza un terreno, ma nessun terreno fa crescere alberi identici. Certo, un albero può essere piantato su un terreno diverso e quel terreno potrà essere più o meno adatto all'albero che tu sei. Può essere più fertile, farti fiorire di più, può essere più arido e farti cadere tutte le foglie. Cioè, puoi cambiare anche la situazione di vita nella quale ti trovi. Che so, dei progetti di vita che stai portando avanti ma non puoi mai smettere di essere quell'albero. Quindi, vedi che il tuo posto al mondo è legato a un altro enorme tema, che è quello dell'identità. Prima di capire qual è il tuo terreno, devi capire che albero sei.
1: E un albero, continuando la metafora, è fatto anche di tante parti diverse, no? Cioè il tronco, le foglie, i rami, le radici...
0: Infatti, l'identità coinvolge tutte le dimensioni della persona corporeità, psiche, spirito, relazioni, cultura, eccetera. Non puoi mai in nessun caso mettere da parte una delle dimensioni della tua vita. Meglio lo puoi fare, poi per una bella confusione.
1: Invece, secondo te, appunto, per capire come sono fatta, eh, che tipo di albero sono, da dove inizio?
0: L'identità non è mai una cosa a senso unico, che così tu su due piedi definisci tu nella vita non sei solo l'idraulico la professoressa di matematica sei la compagna sei la madre, sei l'amica, la moglie l'appassionato di comunicazione eccetera la tua vita può essere immensamente più ricca di una tua sola dimensione il pensiero delle donne del novecento ha battuto il chiodo per un sacco di tempo su questo argomento perché ha capito il dramma dell'incasellamento sociale delle persone in un solo ambito della vita. Mi sembra che in questo senso ci possa aiutare un autore, un filosofo economista e premio Nobel per l'economia nel 98, Amartya Sen, che in un suo libro che si chiama Identità e violenza dice l'identità può anche uccidere e uccidere con trasporto.
1: Mi trovo molto d'accordo con questa cosa dell'incasellamento, delle etichette. Penso che sia una cosa anche che sentiamo molto proprio come generazione E, e penso che ognuno di noi ci metta tantissimo tempo a capire chi sia e ogni etichetta che proviamo effettivamente a darci o che qualcuno addirittura vuole darci sembra starci sempre troppo stretta. Senti, ma a questo proposito possiamo ricordare che molti di questi temi si possono trovare in forma un po' più estesa in un libro, dal titolo L'Ultima Ora della Notte, guida per giovani confusi alla ricerca di un posto nel mondo.
0: Esatto, è pubblicato da Città Nuova Editrice e raccoglie molte tematiche legate ai giovani e ai formatori dei giovani. Lo trovate in libreria e sugli store digitali a partire da agosto 2023 e sul sito dell'editrice Città Nuova.
1: Allora siamo arrivati al momento del racconto finale.
0: Questa volta te ne ho portati due. La nostra cultura ha alla sua origine due grandi racconti di viaggio ed entrambi sono importanti perché ci dicono delle verità profonde. Il primo di questi racconti è quello di Ulisse, di ritorno verso Itaca. Ulisse vuole tornare a casa, verso ciò che gli è familiare, la moglie, il figlio, che non ha quasi conosciuto, i suoi amici, la sua terra, i suoi ulivi... Oggi questo è forse il tipo di viaggio prevalente, quello del ritorno a se stessi. È proprio questo viaggio di Ulisse il viaggio di colui che cerca se stesso. Ed è un viaggio pieno di ostacoli, di nemici, di rischi, qualche aiuto, molta astuzia, una bella battaglia finale e se alla fine sopravvivi c'è il lieto fine. C'è anche un secondo viaggio.
1: Ecco sì, dicevi, qual è questo secondo viaggio?
0: Il secondo viaggio è anche il racconto con il quale concludiamo questo episodio. È il viaggio di Mosè. Mosè è nato in un paese che non gli dava la cittadinanza perché i suoi genitori erano stranieri. Lui lo sa, però ha una fortuna. Ha vinto la lotteria Mosè più o meno, perché viene adottato dalla figlia del capo di stato, il faraone d'Egitto. Ha la migliore educazione possibile, è ricco, è potente. Ormai adulto, decide di intervenire in una lite alla quale assiste e gli va talmente male che deve scappare dal paese perché aveva ucciso un egiziano. Aveva tutto e si ritrova senza niente, rifugiato politico in terra straniera. Qui vive una seconda vita, si sposa, ha figli, fa il pastore. Dopo un incontro fondamentale, con una voce che lo interpelle, lo chiama a una missione, torna in Egitto e da lì parte con un gruppo di famiglie ebree che vivevano in schiavitù sotto il faraone. Attraversa il mare, Si inoltra nel deserto e, a differenza di Ulisse, Mosè non torna a casa, ma va verso un futuro che non conosce. Proprio nel deserto, in quel viaggio, Mosè scopre se stesso, la sua missione, la sua identità. Mosè insegna una cosa paradossale. Diventi te stesso quando parti da te e segui quella voce che un giorno ti ha interpellato.
1: Grazie, Tommaso. Allora, nell'ultimo episodio penso che ripartiremo proprio da qui. Come ogni volta vi lasciamo delle domande, così come spunto riflessivo. La prima. Quali valori orientano la bussola nella mia vita? C'è un terreno sul quale senti che potresti fiorire? Qual è? Bene, e anche oggi abbiamo finito. Grazie dell'ascolto e alla prossima.
0: Ciao, alla prossima. Per scriverci potete mandare un'email all'indirizzo che trovate in descrizione oppure seguiteci sui social Youth for United World e Movimento dei Focolari. Trovate il link in descrizione.
1: Benedetti Dubbi è un podcast dei giovani del movimento dei focolari. Scritto e condotto da Tommaso Bertolasi e Laura Salerno.
0: Registrato negli studi CSC Audiovisivi. Il montaggio e il sound design sono di Francis Ivan Ho.